0: Newsletters Inversa, Cryptosphere. Nos últimos dias, muita gente tem perguntado se a chegada do Pix aqui no Brasil não teria como impactar no Bitcoin e outras criptomoedas. Isso só me dá certeza que apesar desse assunto ser muito mais debatido hoje em dia do que há alguns anos, muita gente ainda não faz a menor ideia do que seja Bitcoin e outras criptomoedas. Então, hoje a gente vai tirar um tempo para explicar o que é o Bitcoin e o que ele faz e por que, que ele é tão revolucionário. Ao invés de explicar o que é Bitcoin, vamos criar algo parecido com o que o Bitcoin faz. Vamos mostrar o Bitcoin sem falar de Bitcoin, ok? Vamos imaginar que a gente está jogando banco imobiliário. Nele a gente tem algumas propriedades, casas, hotéis e tudo mais. Mas temos um problema, alguém perdeu o dinheiro do jogo. Então a gente precisa criar algo que permita comprar a propriedade e pagar as taxas, aluguel, revés. E a gente precisa de algo que todos nós jogadores concordemos que tenha valor. Em outras palavras, a gente precisa de uma moeda, de uma unidade de troca. Afinal, a gente perdeu todo o dinheiro do jogo. E a gente precisa de uma ferramenta facilmente gerenciável e que não possa ser falsificada. A solução é especificar um saldo para todos os jogadores no início, anotá-lo no caderno e atualizar o logo do jogo. Vamos começar assim. São quatro jogadores, cada um deles tem 100 moedas. Chamamos essa lista de saldos de livro-razão ou apenas registro. O termo original para criptomoedas é Ledger. O registro é a lei, inquestionável. Uma conta tem o saldo que o registro diz que ela tem, sem choro. No nosso jogo de quatro pessoas, quem que vai ser responsável pelo registro? Essa pessoa tem que ser confiável. Eu posso fazer isso, eu sou confiável. Mas se eu ficar responsável pelo registro, eu posso roubar e dizer que eu tenho 20 moedas a mais. Centralizar o registro ou a economia do nosso jogo em uma pessoa não é uma boa ideia. Então que tal dar para todo mundo um caderno com uma cópia desse registro? Quando uma alteração for feita, uma cópia será replicada para todos os jogadores. Assim, são quatro registros de cada um dos jogadores. Parece bom. Vamos começar o jogo. Ana compra uma casa do Lucas e assina uma transferência de cinco moedas como pagamento. Menos cinco para Ana, mais cinco para o Lucas. No registro da Ana, isso já está atualizado. Então a Ana diz, atualizem seus registros com o meu, pois eu acabei de realizar uma transação. Então ela envia essa informação para os registros dos outros três jogadores. Mas espere, temos problemas. Ana enviou cinco moedas para o Lucas, mas os outros jogadores ainda não têm o registro atualizado. Antes de atualizarem, como confirmar se a Ana possui essas moedas e autorizou essa transação? Todos os jogadores verificam, um, que o saldo da Ana é suficiente, e dois, a transferência foi assinada por ela, ela queria fazer isso. Se todos responderem sim para ambos, que é o consenso, a transação é finalmente registrada em todas as ledgers, ou registros. Então, atualizam-se todos os outros três registros com essa transação realizada pela Ana. Agora, todos os registros estão idênticos e atualizados. Nesse caso, a gente resolveu o problema, porém ainda temos outro. E se o jogo tiver mil pessoas, como atualizar rapidamente todos os registros com cada uma das transações? E se tivermos jogadores em outros países, como, os podemos, como que nós podemos sincronizar esses registros de papel que a gente acabou de criar? Isso seria impossível de uma maneira confiável. Aí que a tecnologia entra. Primeiro, movemos todos os saldos para um registro digital. Segundo, usamos um software para sincronizar, validar e registrar os dados entre todos os jogadores. E terceiro, utilizamos um código matemático que garanta que só eu posso gastar meu dinheiro. Isso é o que o protocolo Bitcoin basicamente faz. No Bitcoin, ao invés de identificar uma conta pelo nome do dono, elas são identificadas por um identificador alfanumérico, um misto de números e letras. Isso torna o Bitcoin pseudo-anônimo, tá? Um endereço de Bitcoin é algo do tipo 3NXW987491, um endereço bem grandão. Cada conta é chamada de endereço. Existem 2 elevado a 160 endereços de Bitcoin possíveis. Isso dá um número que eu não consigo nem pronunciar, um... Quatro, um monte. É maior do que o número de estrelas no universo. E você pode ter quantos endereços de Bitcoin você quiser grátis. No Bitcoin, cada movimentação de saldo é registrada e chamada de transação. Todas as transações ficam disponíveis publicamente no blockchain. Desde a primeira transação ocorrida. E são todas elas registradas. Isso caracteriza o Bitcoin como um protocolo de registro de trocas, transações. Ou seja, o melhor sistema de registro de troca criado até hoje, a forma perfeita de dinheiro, segundo os economistas. Cada endereço de Bitcoin possui um saldo. Esse saldo é denominado em moedas digitais chamadas de bitcoins, com B minúsculo, e que possuem um valor. Assim como o ouro, o Bitcoin é global, pois pode ser comprado e vendido em qualquer país do mundo. Existirão, ao todo, 21 milhões de Bitcoins que serão liberados de forma previsível por meio de um processo chamado mineração. O último Bitcoin vai ser minerado em 2140. Quer dizer que em 2140 o Bitcoin vai acabar? Não, calma. A mineração deve continuar baseada nas taxas pagas com Bitcoins que já foram minerados. Atualmente são emitidos 6,75 Bitcoins aproximadamente a cada 10 minutos. O halving acontece a cada quatro anos, e o último aconteceu em maio de 2020. Então vai ter Bitcoin para todo mundo? Claro! O Bitcoin é divisível por oito casas decimais, e a menor unidade é chamada de Satoshi. Então a gente vai ter 21 milhões mais oito casas decimais. Como usar o Bitcoin? O Bitcoin é um protocolo, um conjunto de instruções que podem ser implementados em qualquer dispositivo, desktop, web, mobile. Mas o que, que dá para fazer com isso? Hoje ele já é usado em, como solução tecnológica para diversos mercados, desde pagamentos até registros e votação. E vai ser em outros que a gente nem imagina ainda. O Bitcoin substitui a necessidade dos chamados terceiros de confiança, ou third trusted parties. Pois assim como a Ana, eles também podem roubar se forem os únicos responsáveis pelo registro. Exemplos não faltam. Porque centralizar os registros e a economia do nosso mundo não foi uma boa ideia. Alguma dúvida que estamos apenas começando? Um grande abraço para todos e até a próxima!